0: Hej alla härliga poddlyssnare. Idag är det jag, Maria Borenius och min poddkollega Anna Tvinnereim som intervjuar Sofia Hedström De Leo. Hon har bott i New York sedan 2004-2005 och har en varierande karriär inom journalistik bakom sig. Och nu senast så arbetade hon med hållbarhet och kommunikation på Svenska generalkonsulatet i New York. Sofia berättar med inspiration om de 27 maraton hon har sprungit. Och Anna du har ju sprungit maraton. när vi förberedde oss för den här intervjun. Så berättade du att du såg ditt första maraton i New York 1988. Och hur du då bestämde dig för att en dag så skulle du springa maraton. Jag blev alldeles rörd när du berättade det här. Anna. Hur var det där 1988? Ja, jag,
1: jag blir också rörd när jag tänker tillbaka på det. Det var en jättegrej för mig. Jag blev helt tagen av folk, eh, folket alltså folkfesten som det verkligen var då. Vi hade aldrig sett något liknande. Jag stod på andra avenyn och tittade på alla som sprang förbi då 1988 och vi var ett gäng svenska tjejer som eh, stod och hejade framförallt på svenska då som sprang och vi hade fått några tröjor som det var New Sweden hette det. Det var hundraårsjubileum av att de Första invandrarna hade kommit, eller utvandrarna, eller vad man säger, svenskar. Och det, man gjorde något speciellt det året. Och, eh, men jag bestämde mig i alla fall där och då att jag ska springa New York Marathon. Jag kommer förresten också ihåg att Tore Skogman, som de som är lite äldre vet vem det är. Han sprang New York Marathon.
0: Det är och, inte riktigt det här framför mig,
1: att Tore Skogman. Ja, det blivit bättre förstår du. För att han... Han pussade mig på kinden och det var en fotograf som tog det kortet. Och det hamnade på första sidan i Expressen. På uh, okay. ja, löpsedlarna sen. Att Tore Skogman hade sprungit New York maraton.
0: Visste jag inte att du hade varit på löpet på Expressen, ja, Anna? Visst, ja.
1: ja, Och sen så i alla fall 1990 så sprang jag mitt första maraton Och det var helt fantastiskt. Jag hade tränat och tränat och sprungit och sprungit i parken och med New York Roadrunners sprungit alla deras små lopp som de hade uppvärmningslopp kallade de det för det var allting från hot chocolate run till ja, jag här kommer inte ihåg bara hur roliga namn de hade men vi sprang i parken i alla fall och Eva Torén som var på, bodde på eller som jobbade med sin man på konsulatet då var generalkonsul Arne Torén hon stod på andra avenyn och 64 gatan och delade ut blåbärssoppa till alla. Och där stod min mamma och moster och min pojkvän under den tiden och mina kompisar tog kort. Det var helt fantastiskt. Så, ja, och jag kom i mål och kände mig bara den här runners high som vi hör Sofia berätta om i podden också. Den led hade jag, ja, jag har nog lite kvar fortfarande. Jag har sprungit okay. till New York. Tre, eller två gånger till sen efter det.
0: Gud, vilken berättelse. Alltså. Ah, nej, men du, det är nästan så att du inspirerar mig till att vilja springa maraton. Men jag ah, tror inte att det blir något som är min del. Jag ska aldrig säga aldrig. Men nu är det i alla fall dags att lyssna på Sofia, som också berättar att hon springer maraton i klänning. Det gjorde inte jag kan jag säga.
2: Hej, jag heter Sofia Hedström De Leo. Jag bor i New York. Jag har jobbat som journalist sedan jag var 15 år och började jobba på lokaltidningen. Men jag har också jobbat på generalkonsulatet som hållbarhetsansvarig och kommunikationsansvarig i fem år.
0: Oj, vilken spännande karriär. Det finns ju hur mycket som helst att fråga om det här. Det vi skulle vilja liksom börja med att fråga är ju alla dessa maraton som du har sprungit. Hur många är det du har du sprungit?
2: Jag har sprungit 27 maraton. I år så springer jag mitt 28 maraton. Och det blir då mitt 15 New York City maraton Vilket är viktigt här för 15 har varit ett livsmål för mig väldigt, väldigt länge. När man springer 15 New York Marathon så kommer man med i deras legacy-program. Du blir den första kvinnan. Precis, första svenska kvinnan. Eh, eh, tyvärr är det så att eh, det här virtuella maratonet som kanske var allra jobbigaste att springa. När jag springer helt själv på Manhattan utan några vätskekontroller eller någon heja så Det räknas inte, så det kommer bli 16 maratons innan jag kommer med i Legacy Program. Men jag kommer ändå att fira ganska stort i år. Åh, oh, vad spännande.
1: Jag måste erkänna då att jag har sprungit tre.
0: Och jag har sprungit noll. Ja.
1: Jag lever fortfarande på känslan när man sprang första maratonet. Tyckte jag var helt fantastiskt. Kan inte du berätta lite om ditt första New
2: York-maraton? Jag började springa ganska... Mycket out of the blue. Jag har ingen lapa bakgrund. Jag hade inga kompisar som sprang. Men jag fick för mig det här att jag skulle börja springa. Och när jag började springa så insåg jag ganska snabbt att det här är min grej. Det här är ett sätt för mig att slappna av. Det är ett sätt för mig att liksom kunna tänka bättre. Bli mindre stressad. Så jag började 2017 eller 18 blir det nog. Och sen så sprang jag. New York City-maraton. att Jag gick från 0 till hundra. Och eh, när jag sprang det här maratonet så hade jag ingen kompisar som sprang. Så jag hade inte så många frågor om hur det verkligen var. Utan jag dök upp där i starten själv och körde på. Och insåg att eh, wow, det här är helt fantastiskt. Det är en sån otrolig känsla. Att eh, ha hela stan som hejar på. Du känner dig... Du känner dig liksom nästan som att du är berusad för att du är så påverkad av den här känslan. Så när jag väl gick i mål så tror jag att den här känslan höll i sig i, i, faktiskt i flera veckor. Man brukar säga att det här löparhög hög eller runner's high brukar vara kanske en dag. Men jag tycker faktiskt att det var det i flera veckor att när jag väl springer i mål på ett maraton så känner jag att att vad som helst är möjligt. Så det är liksom en sån bra boost i livet att springa. För att eh, den här känslan gör också att man får hjälp med andra saker i livet. Allt ifrån liksom sina vänskapsrelationer eller kärleksrelationer till sin karriär. Att man, man hämtar väldigt mycket kraft från ett maraton.
1: Jag sa det till en av mina kompisar som precis sprang ett maraton. Och så skrev jag grattis och sådär och så sådär. Du har precis genomfört ett av de största lifehacksen som du kan. Det är ett underbart lifehack. Du kan alltid titta tillbaka på att det där klarade jag. Och man kan vara stolt över sig själv. Men du hade säkert sett massa New York maraton innan du sprang då, eller?
2: Det roliga är att när jag började springa så var väldigt många förvånade. Speciellt min familj. Jag har aldrig varit den atletiska personen i familjen. Jag har varit mycket mer den politiska Kulturpersonen. Jag har en stora syster som är har gått på idrottsskolan. Det var mer hennes roll att vara liksom den personen som eh, höll på med sport. Så när jag började så eh, hade jag väldigt lite förförståelse. Det var inte så att jag hade gått och hejat på njukmaraton maraton tidigare utan, utan jag började i princip och nu. När jag hejar på andra som springer så älskar jag det också för jag vet vad det innebär. Men jag skulle verkligen säga att jag, jag började ganska nonchalant och visste inte vad jag gav mig in på. Men jag är otroligt glad att jag hittade det här i
0: livet. Ja, verkligen. Kommer du ihåg känslan inför din första maraton?
2: Alltså hur du, har du, hade du sprungit 4,2 innan någon gång liksom? Nej, det hade jag inte gjort. Jag tror att det sprungit som längst en halvmara, det vill säga halva distansen. Så rent fysiskt så var jag väl okej okay förberedd. Men för mig är det väldigt mentalt och jag tror att för mig, mitt allra första maraton handlade väldigt mycket om att jag spränger i klänning, jag springer alltid i klänning för jag vill visa att man kan vara sig själv när man springer ett maraton. Jag vill inte kompromissa med vem jag är, jag bär alltid klänning eller sol, Så det var väldigt mycket liksom att visa att det här är jag, jag ska sann klara av ett maraton som jag är. Och i början så fanns det kanske inte så många löpare som mig som... Var liksom utåtagerande på det sättet. Nu är ju lapar, liksom världen mycket mer inkluderande. Och eh, folk har sin egen stil. Och det finns ett mode i, i löparkläder När jag började så var jag definitivt en outsider. Och jag tror att det kanske gav mig lite extra kraft. Men jag tror att jag var inte nervös. För jag visste inte vad jag gav mig in på. Eh, men jag klarade det som tyvärr. Naivitet ibland är ju bra. När man inte vet.
0: Du springer i klänning. Är det en vanlig klänning? Eller är det liksom typ en ä, tennisklänning. Eller vad som är ändå
2: i funktionsmaterial. Men det har varit lite olika klänningar genom åren. Det har ändå varit då 27 olika klänningar. Eller en del har jag återanvänt såklart. Men ä, i början så experimenterade jag lite med olika kläder. Nu är det ofta tennisklänningar. Ä, som jag tycker funkar väldigt bra. Och det är också för att visa att. Du behöver inte kompromissa med dig själv. Du behöver inte bli någon annan bara för att du motionerar. Du kan fortfarande vara dig själv i den här situationen. För det tror jag har varit en risk just med Marathon. Det låter så otroligt och liksom Det låter som att det där klarar man inte av. Det blir väldigt, nu ska jag använda ett engelskt ord, intimidating. Och jag vill att... Att vem som helst ska kunna springa. Och jag tror att egentligen vem som helst ska springa ett maraton. Men man kanske inte vågar för man tycker att det verkar otäckt. Man tycker att det verkar eh, vara någonting som man måste vara väldigt match för att klara av. Så genom att dyka upp. Så här ser jag ut. Jag gör det. Då tänker jag att fler kanske också inser att de klar, klara av det. Och som jag sa tidigare. Jag har ingen lapa bakgrund. Jag har inte sprungit... Eh, Intervaller Eller track works out. Men nu har jag sprungit 27 maratons.
1: Förutom att du ska bestämma vilken klänning du ska ha på dig och sådär, så där, alltså, går, ligger det lite andra förberedelser. Hur förbereder du dig? Hur lång tid tar du ungefär?
2: Ja, jag är en sån här person som jag skulle säga att löpningen för mig är ett basbehov i livet. Det är som att jag behöver det. Jag. Det är, en del människor håller på med yoga eller mediterar. Jag springer. Så för mig så blir jag aldrig trött på löpningen. När, när jag ser andra människor som ut och springer så kan jag bli sjuk Jag vill också kunna springa. Eh, så att jag springer året Jag eh, Inför ett maraton så springa såklart lite längre en gång i veckan men jag vill inte heller göra det för komplicerat för gör man det för komplicerat så är risken att man inte fortsätter. Så för mig har det alltid handlat om att göra det så okomplicerat som möjligt och under några år så jobbade jag som redaktör på Runner's World och då kunde det vara så att jag blev utsänd och fick en förfrågan om jag vill springa ett maraton om Två veckor till exempel. Vill mm. du åka till och Absolut. Då hoppade jag på. Och det kanske inte var en optimal träning. Men det kanske inte behöver vara det heller. Utan det kanske handlar om en upplevelse. Som inte bara handlar om att, att få den allra bästa tiden. Så för mig, för att kunna fortsätta hålla på. Så försöker jag avdramatisera det ganska mycket. Jag försöker att, att liksom se det som en... –en upplevelse som jag gör, ett firande av mig själv, ett firande av löpningen. Och då, då behöver man inte heller bli sådär nervös och bli sådär liksom, kanske blockerad av det. För mitt andra mål i livet, det här är ju då mitt andra löpamål ska jag säga. Men mitt andra löpamål förutom att komma med i Legacy Program är att vara den äldsta löparen på New York City Marathon– och om jag ska komma dit, nummer ett, fortfarande tycker jag att det är roligt att springa. Annars är det ju ingen poäng med det. Och, och jag tycker fortfarande att det är fantastiskt kul. Så att jag tror att det där är min metrics liksom för, att, för att hålla igång den här glädjen och kärleken till löpningen. Vad är det för ålder på nuvarande
0: person som är så språket.
2: Nyligen så var det en 92-årig kvinna som sprang ett maraton i Kalifornien eller på Hawaii som hon sprang. Det finns verkligen
0: inga ursäkter känner jag nu när jag hört det här. <laughs> Kom igen Maria. <laughs> ja, ja verkligen. Jag tänker på när du har liksom sprungit de här. Kan du bara hjälpa mig att beskriva hur, hur, hur känns det kilometer för kilometer, mil för mil? Liksom, hur ser toppar och dalar ut? Finns det någon röd
2: tråd genom dina maraton eller har det sett helt olika ut? Ja men det har sett helt olika ut. Ibland är det ju liksom... Att det kan vara att eh, miljön påverkar jättemycket. När jag sprang eh, Seychellerna maraton var det en tropisk storm till exempel. Och det regnade och de fick skjuta upp sta- starten. I, jag tror det var två timmar. Alla stod under någon slags plastpresenning och väntade. Det var ju inte alls som planerat att de startade blöt. Eh, sen så har det varit... Eh, jag har sprungit flera maratons när det har varit eh, liksom katastrof, värmebulja. Bland annat det året som jag sprang Boston-maraton så var det... tror att det var 36 grader värmt och de avrådde folk från att springa. Så jag tror hälften hoppade över det året, ungefär. Så man vet aldrig, det är alltid yttre omständigheter. Det kan vara att du inte har sovit så bra. Liksom vilken upplevelse det kommer vara med dig själv. Och du behöver vara öppen för det. att Du går in i det här... Hur kommer man känna det just den här dagen? Ibland känner man sig jättestark hela loppet och bara springer på. Ibland så kan det vara jättetungt och det är okej. Och jag tror just det här, om man vill hålla på med löpning så är det bra att ha en flexibilitet kring det. Att förstå att även ett tungt maraton där du kanske springer mycket långsammare än vad du hade tänkt dig det är också en seger för du klarade av det som förra året till exempel då var jag sjuk kanske inte ens borde ha sprungit det här loppet men jag är så envis att jag körde på och det var jättetungt, jättejobbigt gick jättelångsamt mitt absolut långsammaste maraton men Jag var så nöjd och så glad när jag gick i mål och det är det det handlar om. Det handlar om att fira sig själv och att vara stolt över sig själv och hitta den här kraften i loppet. Ibland känner man sig som en galopphäst som bara är ute och springer på och man får den här där flowet när du känner hela din kropp och du bara flyter på. Av erfarenhet så vet jag att det är viktigt vad som händer runt
1: omkring också. Du pratade om tropiska stormar, men jag tänker mer på åskådarna.
2: Ja, men New York Marathon är ju världens största maraton. Och ett maraton som många har på sin önskelista. Just för att hela staden står längs vägen och du känner dig liksom buren av publiken. Det är verkligen så att... Det hjälper så otroligt mycket. Jag har alltid mitt namn skriven på min klänning så att folk ska kunna skrika mitt namn. Mm. Så när man väl går i mål, då kanske man har... Det kanske liksom är tusen människor som har skrikt ens namn. Det kanske, man kanske gjort high five med hundra personer. Det är så otroligt liksom, hjälpsamt att, att ha en hel stad som, som hejar på. Och det är en... Väldigt, väldigt speciell känsla just New York. I och med att man springer igenom alla områden. Sen springer man in i Brooklyn, sen så springer man till Queens och sen är man Manhattan och sen är det Bronx och sen är det tillbaka till Manhattan. Så det är är ett, ett firande av hela stan och det är också New Yorks största liksom publika event det är eventet som inbringar mest pengar till staden också. Är det inte svårt att få plats i de här maratona? Jo men det är svårt men då får man hitta lite vägar, olika vägar att komma in och det är därför också jag vill komma till eh, My Legacy Program för då har man eh, Lifetime Guaranteed Entry så då har man alltid en plats resten av livet.
1: Det är
0: du värd. Verkligen måste jag säga. Alltså jag tänkte när du pratar om det här med legacy program och du pratar om att du vill vara den som är äldst. Du har sprungit maraton och, och, och du beskriver liksom det här med att gilla läget som det handlar lite grann om. Att ibland är man stark och ibland så regnar det när man springer och sådär. Är det, är det som du är som person? Alltså jag tänker det låter extremt målmedvetet.
2: Det är jag och jag tror att alla som har tagit sig till New York och stannat kvar runt. Är det? För att New York är en väldigt krävande stad. Du måste ta dig framåt för att kunna stanna kvar i New York. Så det är en väldigt tuff stad skulle jag säga. Och det krävs en viss typ av personlighet för att man ska orka med. För att hela tiden händer saker, oförutsägbara saker. Du är det finns liksom inte det här säkerhetssystemet som vi har i Sverige så du måste hela tiden improvisera och det det har jag nog lärt mig väldigt mycket av att bo här att ha ett mycket mer flexibelt tänkande där jag låter det som händer att jag kan hantera det det betyder inte alltid att man tycker att det är är roligt att någonting dramatiskt händer i sitt liv i New York eller att det är en tropisk storm under ett maraton. Men det är är så livet är och jag tror det är mycket så det amerikanska livet är. Att du kan inte vara för rigid. I Sverige så kan man vara mycket mer... vi planerar in någonting om två månader och det här kommer hända och så ses vi här. I New York gör man inte så. I New York vet man knappt vad som händer en vecka framåt. Men hur länge har du varit i New York? Jag har varit i New York sedan 2004 tror jag det är nu och jag till New York. Första gången skulle vara i ett halvår. Jobbade då på SVT. Och sen tillbaka till Sverige för att jag var tvungen att slutföra ett kontrakt som jag hade där. Och sen såg jag upp mig och sen så flyttade jag till New York någonstans där 2005. Så under många år har jag varit här.
1: Du nämnde i början att du har arbetat på generalkonsulatet i New York.
2: Under fem års tid så jobbade jag som hållbarhetsansvarig och kommunikationsansvarig. Så hållbarhetsansvarig handlar om allt ifrån att främja då Sverige inom hållbarhetsområdet som är ett otroligt viktigt område och Sverige ligger i framkant. Det kan handla om infrastrukturprojekt, det kan handla om hållbart mode, det kan handla om ja, i princip allt som rör hållbarhet. Så jättespännande jobb. Jag skrev en bok om hållbart mode redan 2011. Så kom den ut i Sverige och sen kom den ut 2013 i USA. Så just hållbarhet är någonting som jag är väldigt engagerad i, även privat. Och just nu jobbar jag med en podcast åt Handelshögskolan- som handlar om just hållbart mode. Jag jobbar med en forskare som heter Jenny Lands och den hade börjat sända sen men det kommer sändas senare i hösten. och den heter Dressed Not to Kill. Det lät allvarligt. Det, nu är
0: det ju lite grann en självklarhet att man pratar om det som, som en del av hur man tänker kring inköp och, och så vidare. Men 2011 måste du ha varit ganska ensam om att prata om det och, och skriva en bok om det. Hur kom det sig att du gjorde det då?
2: Jag jobbade då som modejournalist och jag åkte på många modeveckor. Så jag var i New York, i Paris, i Milano, i London. Jag fick se modet på väldigt nära håll, jag fick gå på stora modevisningar, eh, intervjua designers som Karl Lagerfeldt och Drizvan noten och Armani och så vidare. Eftertaget, men det är ju samma sak som presenteras om och om igen. Det är bara paketerat på olika sätt. Så i den här miljön så, så kände jag att jag måste göra någonting. För att det jag ser det är... Eh, det är liksom bara en paketering och det är inte så mycket en design utan det är lite, jag skulle inte säga kejsarens nya kläder men man behöver i alla fall vara medveten om vad det är som pågår. Då bestämde jag mig för, att, för mig själv att genomgå en årslång shopping detox, det vill säga att inte köpa några nya kläder under ett helt år bara för att se hur det skulle vara för mig. Och sen blev det ju väldigt extremt då att vara i den här miljön som handlar väldigt mycket om att visa upp sig och att vi har olika klädslar vid olika tillfällen, på olika events. Under modveckorna kan det vara så att man byter om till varje modevisning. Så det blev också väldigt extremt för mig att genomgå det här experimentet i den här miljön. Men jag gjorde det och det var också ett sätt för mig att förstå varför jag befinner jag mig i modevärlden. Vad är det här? Vilken är min roll? Ja men det här är nog min roll att liksom... Att se. Om vi bara stannar vid det, hur kom du in i modevärlden? Jag har alltid varit intresserad av hur människor eh, kommunicerar med sig själva. Jag tycker också att kläder är otroligt roligt. Jag tycker att det är eh, ett sätt att, eh, att vara kreativ med sig själv varje dag. Så jag, jag känner liksom en kärlek till mode och till, till kläder och till stil och så vidare- och när jag hade jobbat som journalist i några år så började jag undersöka modet mer och mer och så fick jag ett erbjudande om att, ganska snabbt om att vara reporter på Galan och sen så började jag skriva om mode väldigt tidigt. Innan modejournalistiken egentligen fanns i Sverige. För den, den försvann ju på 70- och 80-talet. Så tog man bort den från framförallt svenska dagstidningar. Nej, Och sen så fanns det ett behov för det. Så att, eh, jag var tidig med att liksom, få tillbaka modejournalistiken. Eh, framförallt i Svenska Dagbladet som jag jobbade för.
1: Boken, den heter Modemanifestet va? Eller hur? Precis. Och du skrev den tillsammans med? Anna Sori och jag. Har vi gått åt rätt håll?
2: Det är väldigt spännande nu när jag jobbar med podcasten. Just om hållbart mode. Att liksom dykka in i det här lite mer intensivt. Sen är jag också med i ett nätverk som FN har kring hållbart mode. Och då är det människor från hela världen som är med och diskuterar de här frågorna. Att komma tillbaka till det lite mer intensivt känns väldigt spännande för mig. Och det jag kan säga är att när jag... När jag skrev boken så trodde jag att vi konsumenter skulle ändra vårt beteende mycket tydligare. Nu ser jag att det är en hel del företag som har ändrat sina beteenden. Så jag skulle säga att konsumenten har kanske inte kommit lika långt som jag trodde. Många företag har kommit lite längre än vad jag trodde. Absolut inte där än. Men det finns ändå liksom en, en flora av intressanta märk. Och det är fortfarande ett stort arbete att få människor att förstå varför det här är så viktigt. Känner du till en svenska som du tycker synliggör och lyfter Sverige ut i världen på ett ypperligt sätt? Borde inte hon få lite uppskattning för allt hon gör? Nominera henne till Sveas utmärkelse Årets svenska kvinna 2024. Mer information om hur du nominerar din kandidat och vilka kriterier som krävs kan du hitta på svea.org. Sista dagen för nomineringar är den 30 november.
0: Spännande reflektion som du har där kring att företag kanske delvis har kommit längre än vad man då kunde tro och att konsumenterna kanske fortfarande är lite för lustbetonade liksom. man köper alltså det här med trender i folk det är, det är svårt att ta sig ur den spiralen verkligen måste jag säga men ser du ser du skillnader mellan USA och Sverige i de här frågorna eller liksom, finns det globala skillnader är vi, är vi bättre på det i Sverige
2: eller är vi inte det? Nej, men det som, här handlar du en gång om var man själv befinner sig eh, att det är lätt att tro att ja men det är klart att alla är medvetna för att man själv har ett umgänge där människor är väldigt medvetna om, om det här eh, men om man tittar på det eh, i stort så är det ju, finns det ju väldigt mycket att göra både i Sverige och i USA eh, jag har inte den senaste statistiken nu- men det handlar om liksom hur mycket kläder man slänger bort per år. Kläder och textilier. Det är fortfarande enorma mängder. Eh, och det handlar om att så länge det finns eh, liksom företag- som har ultrasnabb mode. När jag skrev boken så var man oroad över kedjorna- som kunde producera nya kläder på. Jag tror det kanske var sex veckor på den tiden. Nu finns det bolag som kan producera- de marknadsför via sociala medier, testar olika trender och sen som någonting funkar så kallar man ut en mikrotrend på två veckor. Så den här hastigheten är så enormt snabb idag och också än en gång att kanske inte, det är inte så att man ska skambelägga någon utan det handlar också om att förstå att eh, det är liksom ett ett kulturellt perspektiv att förstå hur kan man konsumera smartare både för sig själv och för miljön att att inte ha den här hetsen att hela tiden köpa nytt, men det som som är sorgligt är att vi idag lever mycket i en shoppingkultur att mode har blivit shopping och det man ser när man pratar om mode så är det mycket hur kan jag få de här sakerna i min garderob men om man verkligen inventerar sin egen garderob och ser vad man har, så inser man ju också att man har ju det mesta.
1: Ja, verkligen. Man kan hoppa i sin egen garderob.
2: Precis, det skulle jag säga är det bästa knepet man kan ha, eh, att hoppa i sin egen garderob eller en kompis garderob. Det behöver inte vara så komplicerat egentligen än en gång... Eh, Gå tillbaka till löpning som inte heller vill att det ska vara så komplicerat. När det gäller att vara klimatsmart när det gäller sitt eget mode. Det behöver inte vara så komplicerat. Jag
1: får bara fråga, har du någon idé om tonåringar som kommer nästa generation om du säger? Är de bättre tror du? Eller är det...
2: Där är det väldigt uppdelat. Dels så ser man ju en väldigt... Medveten generation som är medvetna om det klimatsmadda. Samtidigt så ser man en generation som är vana vid marknadsföring via sociala medier, som baserar mycket sin konsumtion via sociala medier och som uppvaktas av det här super snabba, och som är otroligt påverkad av. Liksom andra personer det här handlar inte om att liksom köpa en modetidning och bli inspirerad en gång i månaden utan det här handlar om att bli inspirerad varenda timme från personer som man inte känner men man kanske beundrar så det är liksom, å ena sidan finns det en medvetenhet, å andra sidan finns det en otrolig påverkan som är väldigt svårt för någon som är ung att hantera idag
1: Vilken tur att du finns och kan jobba med det här. Och vi ser fram emot det här podcastet. Vad vad hette det, sa du?
2: Den heter Dressed Not to Kill.
0: Du nämnde, eller vi pratade om att du hade jobbat på generalkonsulatet i New York. Vad, Vad gör du idag till vardags? Vad jobbar du med?
2: Precis, då slutade jag i somras just för att jobba med podcasten Dressed Not to Kill. Och sen så jobbar jag som journalist igen- Så jag jobbar mycket åt dagens industri. Jag är kronikör på Ikon som är ett magasin. Så nu är jag tillbaka lite i den världen igen också för att kunna ägna mig mer åt journalistiken och hållbart mode. Så det är... Väldigt, väldigt kul. Och bor i New York. Precis. Vi bor fortfarande i New York, men vi är, vi är på väg härifrån. Vi har bott här så pass länge och att vi behöver en, en, en annan utmaning i livet. Så vi spenderade tre månader i Italien somras. Det är därifrån min man kommer. Så vi vill testa på hur det var att få in Italien mer i vårt liv. Och sen så kommer vi att testa på Miami. Så tanken är att uh, spendera. Somrarna i Italien och sen så att eh, se nu om Miami skulle kunna vara en bra kontrast eh, till Italien istället för New York och Italien utan Miami och Italien.
1: Vad spännande! Det är alltid ja. roligt att prova på nya ställen ja.
2: Vart i Italien kommer det vara då? Så min man är född och uppvuxen i Kalabrien som är södra Italien. Eh, så han kommer från en stad som heter Reggio så länge på, vid kusten och... Och hans familj kommer ifrån Banjara som är en mindre liten ort, en fiskeby känd för sitt svärdfisk, svärdfiske. <laughs> Så det var en intressant kontrast för oss att vara där i tre månader. Lite för mig att komma tillbaka till, jag är ju uppvuxen i en liten stad i Skara i Sverige- så det är också kul att uh, få vara i en småstad igen. Och är det där ni tänker att ni ska bo, uh, bo i, den, i den regionen? Liksom? Precis, där finns det en bostad så där kan vi vara på somrarna. Och du har en liten dotter också? Precis, jag har en uh, fyraåring, en smeralda som då är en New Yorker, men uh, uh, halv svensk och halvitaliensk italiensk New Yorker. Låter street smarta nungen känner jag. <laughs> ja, verkligen.
0: Men just, jag måste säga Florida. Liksom. Varför väljer man Florida? Är det, är det liksom människorna som bor där eller klimatet? Eller varför väljer man Florida när man tittar på USA?
2: Nej men först och främst så är ju vår familj är ju en strandfamilj. Det är det vi tycker om. Eh, jag tror olika familjer gillar olika saker. Vi älskar stranden. Så vi, har, vi spenderade ett halvår i Puerto Rico när jag var föräldraledig och eh, under pandemin. Och gillade det väldigt mycket. Så att strand, har varit liksom, strand och hav har varit en eh, väldigt liksom viktig del i den här ekvationen. Och min man växte upp eh, och seglade väldigt mycket. Han var italiensk mästare i att segla ensam. Eh, ja, så han har liksom den bakgrunden. Och. Och jag gillar att springa, framförallt i liksom varmare klimat, att kunna springa året runt utan att behöva lisväst och allt det där. Så det skulle vara fantastiskt. Och sen så när vi tittade på USA, var skulle vi kunna tänka oss att bo? Så Kalifornien var ett alternativ, Puerto Rico som är amerikansk territorium är också ett alternativ. Men vi tycker att Florida känns väldigt intressant och framförallt Miami för att... Dels eh, har ju stora delar av techindustrin flyttat ifrån San Francisco. Många har flyttat till Miami. Många har flyttat till Texas. Eh, så de är inte kvar i San Francisco längre. Det är väldigt många företag som har flyttat från New York eh, till Miami. Eh, så det är liksom en helt annan typ av eh, stad nu. De har väldigt mycket intressanta infrastrukturprojekt. De jobbar... Eh, liksom intressant med hållbart byggande eh, så det händer otroligt eh, mycket där just nu som jag tycker är spännande och det som jag ser eh, i New York är ju att eh, New York just nu är en stad som är i en svacka och jag hoppas att New York kommer kunna hämta sig från den här svackan men just nu så är det väldigt mycket hemlösa på gatorna man, man känner av eh, lite, lite mer en otrygghet. Det är lite mer social misär eh, som, man, som är väldigt påtaglig. Resor och hotell och restauranger och allt det här. Liksom. Ja, och det är ju, det är ju nu eh, världens dyraste stad tillsammans med Singapore. Och det påverkar ju också. Det gör ju att det är svårare för turister att komma till New York. Eh, det är svårare för människor att bo kvar i New York. och det gör ju också att New York kanske blir en lite mindre intressant stad och sen har man en en real estate-bubbla som när det gäller just commercial real estate som man tror är på väg att spricka och det kommer ju också påverka staden att det är så många tomma kontor att hela Midtown i princip inte står tomt men är väldigt, väldigt tomt och och det, det, det påverkar liksom stämningen Sen så tror jag att New York alltid kommer att eh, komma tillbaka. Men just nu så, så känns det som att stan är liksom inte lika intressant som den var tidigare.
1: Förutom första söndagen i november
2: då. då. <laughs> ja, precis, precis. <laughs> ja, jag önskar jag kunde vara
0: där då. Just den där dagen känns det extra spännande att vara där. Ja, jag kommer
1: ihåg första gången jag såg New York maraton Det jättelänge sedan, 1989,
0: 88 till och med det var då du bestämde dig att du skulle springa mm, själv. Då? då bara kände
1: jag att det här ska jag göra. Så 90 sprang jag första gången. Och då var det inte så mycket tjejer faktiskt. Alltså det var ganska stor skillnad. Ja, men här, sprang du då 88? Ja. Nej, oh, jag sprang okay. inte 88. Jag sprang 90 första gången.
2: Ja. Ah. Så Häftigt.
1: Ja, och Eva Torén som jag jobbade för på konsulatet faktiskt. Och Eva och Arne Thoréva, de var generalkonsul där. Så hon stod och delade ut blåbärssoppa på andra avenyn och 64 gatan. Ah, oh, wow. Ja, och, ja, som sagt det var jätteroligt. Min mamma kom över och det var liksom... Jag kommer ihåg när man springer över 59th Street Bridge och bara är på väg mot Manhattan. Jag kan liksom bli... Hå! Det är underbar känsla liksom. Och sen så har jag gjort det då två gånger till. Så jag, jag kommer verkligen tänka på dig Sofia. Inför ditt femtonde maraton. Det är skithäftigt. Eller femtonde New York maraton.
0: Tack. Du nämnde att du var från Skara. Kan du berätta lite grann jag, om dig där liksom. Är du uppvuxen i Skara och, och... Bodde du någon annanstans i Sverige innan du flyttade till USA?
2: Eh, men jag föddes upp i Skara. Eh, började jobba på Skara-tidningen när jag var tonåring. Eh, var väldigt ambitiös, inriktad på journalistiken och tyckte att det var framför och att vara kreativ. Sen så bodde jag i Växjö under några år. Eh, det var där jag började jobba på SVT, som var då var SVT Växjö, som var Musikprogram och sen barn- och ungdomsprogram. Och sen så bodde jag i Stockholm och jobbade på SVT innan jag flyttade till New York. Jag skarar ju en stor del av vem jag är. Det var där jag formades. Det är eh, Skara är den platsen förutom New York som jag har levt längst på. Åker du tillbaka till Sverige? Besöker du Skara? Mm, det gör jag. Uh, när jag uh, jobbade journali- som journalist innan jag började jobba på konsulatet och hade mer frihet, då brukade jag åka fyra, fem gånger per år ibland ännu fler gånger uh, så att mina föräldrar brukade säga att de träffade mig oftare än vad de träffade mina syskon som bor i Sverige så uh, jag åkte väldigt många gånger och jag tycker att det var fantastiskt att växa upp på ett litet ställe och just att kunna Få utforska sig själv och få de här eh, liksom chanserna i den lilla miljön. Om man
0: frågar, hur träffade du träffade din italienska man då? Var det Skara? <laughs>
2: <laughs> Nej, vi träffades här. Eh, han är och uppvuxen i Italien. Han eh, och jag, vi träffades via en dating-app. Som är baserad på eh, det geografiska. Så jag cyklade förbi hans... Hus och sen så matchade vi och så gick vi på en date Och kände väl båda att ja, men det här kan verkligen bli någonting. Vi pratade om att bo vid havet redan på första dejten så vi brukar jag skämta om det. Och sen så köpte han en resa till Mexiko, en enkel resa till Mexiko. Jag tror det var ja, det kanske var en och en halv månad senare. Så bokte dit. enkelresa Ja. Det är så min man. Är, så köpte en, han en annan, en annan resa på vägen tillbaka. Så jag tog chansen och åkte på en enkel resa med en främmande man till Mexiko. Det gick bra. Det var väldigt härligt. Och sen så friade han när vi hade ditat i ungefär sex månader. Och sen så han friade han på Miami-maraton. Hans första maraton. Det var väldigt, väldigt, väldigt kul. Och sen så gifte jag spontant en månad senare på min födelsedag. Så att vi, det gick väldigt, väldigt, snabbt. Så vi gifte oss ja, inom sju, åtta månader från när vi träffades. Och hur länge sedan är det då? Det här är eh, 2017 träffades vi. Mycket som hände där. maraton och giftermål. Och <laughs> ja,
0: verkligen. Vi brukar ju passa på att fråga om man kan få lite resetips när man pratar med människor som bor på andra platser. Eh, och nu bor du ju i New York och har bott där länge. Och jag vet ju att det är ett sånt där resmål som många står på önskelistan att besöka eller att man har besökt. Har du någon plats i New York eller några, något, liksom någon del av New York eller någon, någon ställe i New York som du tycker att man inte får missa när man åker dit och så på?
2: Någonting som jag absolut tycker att man ska göra är att springa över ena bron. broarna. Det är ju ett, ett enkelt liksom, tips men det är också något som ger väldigt, väldigt mycket New York-känsla. Eh, då tycker jag till exempel att eh, Williamsburg Bridge är en bra bro att springa över. Men även eh, Queensboro Bridge eller 59th Street Bridge kan också vara pampig att springa över. Eh, och det är just för att liksom känna att man få den här känslan av att det kan vara väldigt kul när det är många andra löpare som är ute, men man ser också cyklister och gångare och det är just det här att stan pågår. Sen så älskar jag att gå på massage och gå på spa. Det är någonting som jag verkligen brukar unna mig för att jag tycker att det kan vara spännande att testa olika kulturer. Spa. Väldigt spännande ryskt badhus i East Village eh, som kan vara värt att besöka. Sen finns det ett eh, koreanskt eh, spa som ligger i New Jersey. Eh, men <clears throat> där de har en gratis shuttlebuss, det heter King's Spa Sauna. Och eh, där de har en bastu som är en pyramid i guld. De har bastuar med ametister i taket. Det är väldigt väldigt kul och väldigt avslappnande. Få pratar engelska. Så det är verkligen liksom en kulturkrock, väldigt koreansk. Det, det tycker jag man kan göra. Och sen om man ska göra någonting liksom kanske lite, som inte tar så lång tid så tycker jag att man ska testa en kinesisk fotmassage på åttonde gatan nära sjätte avenyn. Just att man går ju väldigt mycket i New York. Så det kan vara... Kul att komma dit och, och sätta sig och bara höra liksom de här konversationerna på stolarna in till Och samtidigt som att det kommer kännas som att man får nya fötter efteråt.
0: Jättebra tips! Alltså det här ryska, ryska badhuset, eller så det är aldrig hört talas om. Det är ju hur spännande som helst.
2: Mm, det kan man prova sådana här behandling som är att de äh, piskar en med e när man ligger i en bastu. Det är lite vägskämt om att det är lite och så heller är det en person som heller varmt vatten på en och man liksom ligger i den här jättevarma bastun. Det är lite, lite Guantanamo. Vi på det, men, men det är skönt efteråt. Och jag ser framför mig.
0: Jag ser framför Anna. Vi åker till New York. Vi springer New York maraton. Sen så blir vi piskade i något ryskt
2: badhus.
0: Med Sen går vi via liksom, de här kinesiska fotbehandlingarna. Ja, liksom, och så landar vi i något liksom, korealst eh, tempel. Liksom.
1: Vi brukar också avsluta sådana här. Det har varit jätteroligt att prata med dig. Men avsluta våra, eh, våra poddar och fråga gästen om hon har typ något litet motto som du lever efter. Vi har ju hört lite faktiskt. Du har nämnt lite saker, men... Eh, hur är det för dig? Har du något livsmotto?
2: Ja, men om man ska göra det extremt eh, enkelt så är det ju, just keep going. Eh, just att det kommer komma motgångar i livet. Det kommer vara tungt. Eh, det kommer att eh, du kommer vara förvirrad. Det kommer inte vara så tydligt. Men när jag började springa till exempel, det var inte så att jag tänkte att jag skulle springa 27 maratons. Men jag fortsatte bara och här är jag idag. Nu är jag liksom så nära mitt första livsmål, att klara 15 New York City maratons. Så att, fortsätt, utveckla, bygg på, det, det är det som livet handlar om, att, att kämpa på.
0: Ja, jag tänkte på det du sa där, att man har bott i en stad som New York ändå liksom på något sätt tar fram det hos en. Att det, liksom, det går inte att planera för allting och man måste kunna hantera när liksom livet slänger en, när liksom en, en boll från sidan och sådär. Jag kan tänka mig att många av våra lyssnare kan känna igen sig i det som har, antingen har bott utomlands eller bor utomlands eller tänker på att bo utomlands utomlands. Man, man präglas ganska mycket av att, att behöva utmana sig själv.
2: Verkligen, jag tror- jag tror att många i Sverige inte förstår att eh, att bo utomlands, att man är väldigt utlämnad åt sig själv. Att man måste fixa saker. Eh, jag har ju gått igenom hela green card-processen själv till exempel. Eh, och nu i efterhand kan jag inte ens... Herregud, gjorde jag verkligen det här? Men jag gjorde det. Gick igenom det. Eh, klarade av det. Eh, så, så det är... Eh, det är en, Alla som bor skulle få en borde få en stor guldmedalj för att de klarar av det och för att de fixar det. Eh, istället för att bara, vad är det invanda, det som man vet, det som man kan hantera? Är man istället i någon slags tornado?
1: Och man får så mycket ut av det skulle jag vilja säga också. Man lär ju känna sig själv på ett helt annat sätt när man står ut, ut, alltså det blir också ett lite så här lifehack kan man kalla det för att man känner sig starkt av att klara de här grejerna.
2: Verkligen. Tack så
0: jättemycket Sofia för kloka ord och ett bra medkik för resten av dagen och resten av livet att bara keep on going liksom att, att det är egentligen är enda vägen framåt, det är ju faktiskt att ha en fot framför den andra. Stort lycka till på New York City Marathon om några veckor och att
1: hela världen Överallt där vi sitter små sveor så hejar vi på dig den dagen och alla andra som ska springa. Och jag tänker på, så tänk på det när du springer ner från bron längs med 5 och innan du kommer in i parken där och man får lite extra kick.
2: Det ska jag verkligen göra och jag hoppas att jag ser några sveor längs vägen som står och hejar. Tack så jättemycket! Tack för att du har lyssnat.
1: Den här podden är inspelad och producerad för Svea International. Musiken är skriven för Svea av Fredrik Åkerblom. Alla vi som på olika sätt är involverade i produktionen gör detta som en del i vårt frivilliga engagemang för Svea. Sveapodden finns på de allra flesta ställen där du hittar poddar. iTunes, Google Podcasts,